0: Was du in die Krantik angesprochen hast, das ist ein Stilmittel. Das ist schon gelegentlich auch eingesetzt worden. Das ist ein richtig das gehört eigentlich zu einem Bürgermeister dazu. Lustig sein, schwerfieren, locker, aber machen wir auch Krantik. Gehört dazu, das ist ein Stilmittel. Presse, Play.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute begrüßen wir Sie hier ausnahmsweise an einem Sonntag. Und das hat mit Michael Häupl zu tun.
0: Es hat doch nie geschaut, wenn mit ein bisschen Schmäh Auch
1: Der frühere SPÖ-Bürgermeister von Wien hat nämlich getan, was er eigentlich nie tun wollte. Er hat ein Buch geschrieben. Darin erinnert er sich auf gut 200 Seiten, an seine Kindheit, die Schule im Klostergymnasium, das Studium und die ersten Jahre in der Hauptstadt Wien an seine politischen Anfänge, seine Bürgermeisterjahre, die rot-grüne Koalition im Rathaus und die letzte Zeit vor seinem Pensionsantritt 2018. Beim Schreiben hat ihm der Journalist und langjährige Profilchefredakteur Herbert Lackner geholfen. Und für diese Folge hat ihn Pressechefredakteur Rainer Nowak zum ausführlichen Gespräch gebeten. Aber bevor wir das hören, lassen wir Michael Häupl allein zu Wort kommen. Er liest für uns eine Stelle aus dem letzten Kapitel seines neuen Buches und das Kapitel hat den Titel Der lange Abschied.
0: In diesem Jahr 2017, in dem Sebastian Kurz die Kanzlerschaft übernahm, wurde ich 68 und in Wien fand der letzte Landesparteitag statt, bei dem ich als Vorsitzender kandidierte. Renate Brauner, Michael Ludwig und ich selbst bekamen viele Streichungen. Ich kam nur mehr knapp auf 77 Prozent der Delegiertenstimmen, Michael Ludwig gar nur auf 68. Wenn man es gewohnt war, dass man bei solchen Abstimmungen am Parteitag nie unter 97 Prozent gelegen ist, war das natürlich schmerzlich. Waren das Fraktionskämpfe? Ich glaube, es waren eher emotionell als inhaltlich begründete Verwerfungen. Was mich daran störte, war, dass sich die Debatten eigentlich immer in den Couloirs in den Gängen vor und hinter den Sitzungszimmern abspielte. Wir hatten natürlich inhaltliche Diskussionen, aber die hatte es in der Sozialdemokratie immer gegeben. Und das ist ja auch gut so. Und natürlich gab es zu so wichtigen Themen wie der Flüchtlingsfrage unterschiedliche Auffassungen. Die einen meinten, man müsse sich vor allem mit den freiheitlichen Auseinandersetzungen, in diese Richtung verliere die SPÖ die Wähler. Die anderen wiesen darauf hin, dass wir uns eher in einem Zweifrontenkampf befanden. Auf der einen Seite gegen die Blauen, auf der anderen Seite gegen die Grünen. Darauf Antworten zu finden, ist nicht leicht und wird nicht weniger leicht, wenn noch persönliche Animositäten dazukommen. Ich bin im Mai 2018 nach mehr als 23 Jahren aus dem Amt des Bürgermeisters geschieden. Am Tag nach der Wahl Michael Ludwig zum Bürgermeister kam ich noch einmal ins Büro. Es gab Verabschiedungszeremonien wie Blasmusik und allem, was so dazugehört. Danach übergab ich Michael Ludwig die Schlüssel des Rathauses. Es sind auch tatsächlich die Schlüssel zu allen Räumlichkeiten, über die nur der Bürgermeister, der Magistratsdirektor und die Rathauswache verfügen. Trotz meiner langen Verweildauer in der Politik habe ich mein Ausscheiden nicht als tiefen Lebenseinschnitt empfunden. Mir war von Anfang an bewusst, dass auch ein solches Berufsleben einen Anfang und ein Ende hat. Man bekommt auf Zeit Macht verliehen und die bei Verfassung dem Wiener Bürgermeister zustehende Rechte sind gewaltig. Aber das hat einmal ein Ende und man gibt diese Macht an den Nachfolger weiter. Ich hatte ja nie angenommen, dass meine Amtszeit so lange dauern würde. Josef Georg Hörl, Bürgermeister zwischen 1773 und 1804, war länger im Amt als ich, aber der musste auch nicht gewählt werden. Nein, der Tag der Übergabe war für mich nicht erschreckend. Ich übergab Michael Ludwig die Schlüssel, ging in den Hof und fuhr meiner Frau ins Wochenende nach.
1: Wer jetzt erwartet hat, dass Michael Häupl mit Schlamm um sich wirft und auf ehemalige Konkurrenten oder sogar rote Weggefährten zielt, oder einfach nur einen Kommentar zur aktuellen politischen Lage abgibt, der wird von diesem Buch enttäuscht sein. Im Gegenteil, es kommen eigentlich alle sehr gut weg. Ein Kollege von mir hat das Buch in einer Kritik für uns in der Presse deshalb so zusammengefasst. Der Spötter ist altersmilde geworden. Aber es hat schon etwas, wenn der Altbürgermeister da seine Erinnerungen ausbreitet und locker in typischer Häupl-Manier von früher erzählt. So locker ist er auch im Gespräch mit Rainer Novak. Der Chefredakteur der bürgerlichen Presse und der sozialdemokratische Bürgermeister haben eine lange bewegte Geschichte miteinander. Novak begann ja 1997 in der Presseredaktion als Journalist zu arbeiten. Da war Heupel schon drei Jahre Wiener Stadtchef. Am Ende sollten es dann aber 23 Jahre in diesem Amt werden für Häupel, bis er 2018 im Jänner in Pension gegangen ist. Rainer Nowak sagt, er hat in seiner Laufbahn, also in seiner journalistischen Laufbahn, niemanden anderen öfter interviewt als Michael Häupel. Und diesmal reden die beiden über die Krise der Sozialdemokratie und wie sie da herausfinden könnte. Häupel erzählt, wieso das Bürgermeisteramt der beste Job der Welt ist und wie er zu seinem Image des grantigen Wiener Stadtpapas gekommen ist, der gerade im letzten Drittel seines Bürgermeisterlebens ja mit Wuchteln wie »Man bringe den Spritzwein« oder »Wahlkampf ist die Zeit fokussierter Unintelligenz« auch unter Jungen recht beliebt wurde. Das Gespräch fand übrigens in Heupels Büro statt, das er heute im Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds hat. Und da steht ein orangerotes Sofa, an der Wand hängen zwei blutrote Schützbilder von Hermann Nitsch und auf dem Bücherregal steht die Michael-Häupel-Puppe aus dem Kabarettprogramm von Maschek.
2: Wie sagt man, Herr Altbürgermeister, Herr Bürgermeister, Herr Professor, Herr,
1: Professor Herr Doktor?
2: Kredit. Sie sind nicht Professor. Nein. Wird man doch normalerweise automatisch irgendwann.
0: Nein, nur wenn man es will. Abgelehnt. Nein, Ich habe eine, eine, eine Fantasie gehabt äh, seinerzeit einmal, dass ich, ähm, nachdem ich von der Uni dann ins Museum gegangen bin, von der Museum wieder in die Uni zurückkehre, ein Universitätsprofessor wäre, etwas, was man natürlich nicht ablehnen würde, aber damit ist meine Fantasie, nachdem sie die nicht erfüllt hat, auch schon erfüllt.
2: Jetzt kenne ich Michael Heupel ein wenig über die Jahre. Ich hätte mir auch gedacht, dass Michael Heupel ganz klar was anderes ablehnt, nämlich ein Buchprojekt.
0: ist ja im Prinzip nicht ganz falsch, denn als man diese Idee herangetragen hat, einmal sozusagen ein Buch über mich selbst zu machen, habe ich eigentlich gemeint zu dem Herausgeberverleger, das, was ich, die Leute interessiert, das darf ich nicht schreiben und das, was ich schreibe, interessiert die Leute nicht. Aber es hat ihn trotzdem nicht davon abgehalten. Ich glaube, letztendlich ist es heute halt ein leicht lesbares, leicht verdauliches Buch geworden, wo ich in der Einleitung schon darauf hingewiesen habe, wer sich da großartige Enthüllungen von privater Natur erwartet, der soll das Buch gleich weglegen. Gibt es die? Die gibt nicht.
2: Na eben, gäbe es die überhaupt? Es gibt ja Menschen, nicht, da gibt es gar ja keine
0: Enthüllungen, weil... Weil ja alles klar ist. Ja. Jeder weiß. ja, das stimmt schon bis zu einem gewissen Garten. Aber natürlich, ich meine, wenn man dreimal verheiratet wird, dann äh, lasse ich mit Sicherheit immer noch etwas finden, worauf man herummeckeln kann. Man wird von mir auch nirgendwo, äh, weder in einem, im Bild noch im, im Text, eine Homestory finden.
2: Wie war eigentlich Ihr Verhältnis zur Presse und zur so? Menschen wie mir, weil sie haben mitunter die Interviews, ich glaube, es waren also im unteren zweistelligen Bereich, habe ich nachgezählt. Also ich habe niemanden so oft interviewt wie Sie in meinem Leben bisher. Und das war zwischen professionell kühl, manchmal grantig, manchmal haben wir das politische Feld sehr schnell verlassen, also das klassische innenpolitische Feld.
0: Ja. Im Prinzip einmal was gesehen, also auch zu jenen Journalisten, die zu meinen langjährigen Freunden, auch aus Studentenzeit, zählen, immer professionell. Ich habe von diesem Haberatum, das manche auch meiner politischen Freunde gepflogen haben, nie besonders viel gehalten. Jeder macht seinen Job und das soll sein, jeder soll seinen Job möglichst auch professionell machen. Das, was sie mit Krantik angesprochen was du mit Krantik angesprochen hast, das ist ein Stilmittel. Ja, das ist schon gelegentlich auch eingesetzt worden. Das ist richtig kehrt irgendwie zu einem Bürgermeister dazu. Lustig sein, schmäfieren, locker, aber manchmal auch mehr krankendig. dazu ist ein Stilmittel.
2: Und das können wahrscheinlich gar nicht so viele. Das Kann richtig sein. dosieren.
0: Kann sein. ja, weiß, weiß ich nicht.
2: Ist das der beste Job der Welt, von dem viele sagen, Wiener Bürgermeister? Was ja, da schwingt ja ein bisschen Herab Herablassung auch mit. Das impliziert ja, als wäre es ein gemütlicher Job und man müsste gar nicht so viel arbeiten.
0: Ah. Das würde ich nicht so sehen. Ja, ich würde sagen, es ist der beste Job der Welt. Aber er ist natürlich auch irrsinnig anstrengend, irrsinnig fordernd. Er ist gesundheitsraubend, muss man auch dazu sagen. Das habe ich erst ein bisschen später begriffen, weil bis dahin habe ich mich ja für unverwundbar gehalten. So eine Art politischer Siegfried. Wenn man das noch heute so sagen darf, ob das politisch korrekt ist, weiß ich nicht. Sie so dürfen wahrscheinlich eher mehr. als jeder andere. Bitte?
2: Sie dürfen wahrscheinlich.
0: Ja, also, es ist schon... Es ist extrem herausfordernd, das ist gar keine Frage. Und Aber trotzdem ist es okay. Es ist trotzdem der beste Job der Welt.
2: Jetzt ist die Rolle des Wiener Bürgermeisters offenbar auch immer eine, sagen wir mal, ambivalente gegenüber der Bundespartei oder, oder eine, eine besondere, weil man hält den Wiener Bürgermeister, den Chef der Wiener SPÖ, immer für den heimlichen Chef der Sozialdemokratie generell. Der vergangene oder vorvergangene Bundeskanzler und SPÖ-Chef kam ja sogar aus der Wiener Stadtregierung Warum will der Bürgermeister nie es chef werden? Weil es der beste Job ist und weil er oder weil er keine Verantwortung im Land übernehmen will? Ach,
0: das weiß ich nicht. Es sind schon äh, Bürgermeister durchaus auch in die Bundesregierung gegangen, weil ich an die Bürokratie zum Beispiel denke. Andere Bürgermeister sind Bundespräsident geworden. Ob <lacht> um ein Hölzl zu werfen? <lacht> 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 Wie ich das neuerlich ablehnen kann? <lacht> ja, also um das geht glaube ich nicht. Sondern aber auch da ist halt die Frage der, der, der unmittelbaren Verbindung zu der politischen Familie, der man sozusagen auch angehört. Es hat durchaus Zeiten gegeben, wo ich mir da überlegt habe, eine Bundesfunktion auch anzunehmen, ist aber dann als verantwortungslos gefunden hätte, zu dem Zeitpunkt aus Wien wegzugehen. Und äh, zu den anderen Zeitpunkten, wo man mich dann auch von der Bundes Organisation her gefragt hätte, wollte ich nicht aus Wien weggehen. Was wäre das gewesen? Gut gewesen. Nein, es ist ja halt vollkommen egal, was es war. ist nicht
2: vollkommen egal, es war oh ja, interessant? Das ist im Prinzip,
0: ist im Prinzip vollkommen <lacht> egal. Es geht ausschließlich um die Frage, hat, hat ein Wiener Spitzenpolitiker hinreichend Verantwortungsbewusstsein, dass er auch einen bundespolitischen Job übernimmt. Ja, war in der Vergangenheit so. Für mich selbst hat das mit Verantwortungslosigkeit nichts zu tun, sondern im Gegenteil mit Verantwortungsbewusstsein gegenüber Wien und den Wienerinnen und Wienern.
1: An dieser Stelle will ich eine kurze Pause machen und etwas erklären. Michael Häupler und Rainer Nowak waren bis vor kurzem per sie, das sagen sie beide. Darum haben sie auch dieses Gespräch so begonnen. Es gab übrigens auch Zeiten, in denen das Rathaus gar nicht so gut zu sprechen war auf die Presseredaktion. Ich erinnere mich da an meine Anfänge im Wien-Ressort, wo es immer wieder mal geheißen hat, der Häupel gibt uns gerade kein Interview. Und dann sind halt ein paar Wochen oder manchmal auch Monate vergangen und der Zorn über eine kritische Geschichte ist wieder verflogen. Einige Zeit nach dem Ausscheiden aus der Politik war es übrigens dann Michael Häupel, der Rainer Nowak das Du-Wort angeboten hat. Und offenbar hat er sich bei diesem Gespräch wieder daran erinnert, Darum wechseln die beiden dann schon nach wenigen Minuten vom Sie ins entspanntere Du und bleiben dabei.
2: Jetzt gibt es die These, dass die, äh, vor, oder vor fünf Jahren gab es die These, die Sozialdemokratie hat ein großes Problem und ist in einer schweren Krise in Europa und äh, in Österreich auch. Seit der Schwäche der Konservativen wird das jetzt plötzlich äh, auch dank der Ampelkoalition in Deutschland ganz anders gesehen. Aber wenn wir kurz über die Sozialdemokratie reden könnten, von dir kam mal der sehr bemerkenswerte Vorschlag oder auch deine Position, dass sich die Sozialdemokratie quasi, die, die, die schon für die Arbeiter viel getan hat und, und, und viel erreicht hat, auch um die neuen, die neuen Armen kümmern müsste, stärker kümmern müsste, stärker zuwenden müsste. Das sind auch Menschen oder vor allem Menschen mit Migrationshintergrund. Das traut sich oder hat sich in der SPÖ so klar niemand sagen getraut.
0: Warum? Ich habe das sogar noch viel pointierter formuliert. Nein, und immer heute pointierter, pointierter als ich. Nämlich das neue Proletariat, sind die Menschen, mit Migrationshintergrund bei uns und äh, natürlich darf man heute unter Politariat auch nicht nur jetzt Lohnabhängige verstehen, äh, sondern auch ich würde sagen, die vielen kleine Selbstständigen, äh, zum Beispiel am Brunnenmarkt oder auf anderen Märkten in Wien, also Kleinunternehmer im Grunde genommen, aber äh, die natürlich über weitaus weniger Einkommen verfügen, als äh, dass der Durchschnittslohn des Arbeitnehmers äh, in Österreich ist. Äh, zu dem stehe ich ja auch, zu dieser Analyse stehe ich auch, und da muss man natürlich jetzt dann heute halt auch die Konsequenzen dann daraus ziehen. Grundsätzlich glaube ich ja, dass ein Thema ist, dass die Sozialdemokratie von der Partei der Arbeiter zur Partei der Arbeit werden sollte. Sie nämlich auch mit den vielfältigsten Formen von Arbeit, die es heute in unserer sehr, sehr differenzierten Arbeitswelt auch gibt, sich dessen auch annehmen sollte. Den klassischen Lohnarbeiter, wie er sich so in den Bildern, Köpfen, vielleicht auch Karikaturen äh, der sozialdemokratischen Presse immer gefunden hat, äh, den gibt es ja heutzutage kaum mehr. Daher äh, ist das der Hintergrund so zu, von dem, was ich sage, von der Partei der Arbeiter zur Partei der Arbeit.
2: Das bedeutet dann was? Ein bedingungsloses Grundeinkommen, ein, ein Nein, höhere weniger Besteuerung der Arbeit mehr bestaurender Vermögen, was,
0: was sind das für das, um sind wir schon eher da, das bedingungslose Grundeinkommen bedeutet das nicht, äh, denn wenn ich von, von Arbeit äh, rede, zur Neudefinierung hat das einmal zunächst mit dem Einkommen noch gar nichts zu tun, aber es ist jedenfalls mit Einkommen verbunden, denn es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt hergeht und sagt, äh, ich rede den verschiedensten Formen der Selbstausbeutung, äh, die Rede, das kann es ja nicht wirklich sein. Im Wissenschaftsbereich zum Beispiel ist diese Frage der Selbstausbeutung ein virulentes Thema, ein extrem virulentes Thema. Ähm, äh, sondern ich rede eher dafür, dass man, oder darüber, dass man einfach halt nicht mehr, mehr sehen, dass, dass die Arbeit besteht aus entweder den Dienstleistungen, die man heute halt hat, was man sich beim Friseur, beim Schneider, beim Tischler oder so, oder beim Industriearbeiter. Da haben wir nicht in den Dienstleistungen, aber beim Industriearbeiter, eine ja, zunehmende Roboterisierung, die uns wahrscheinlich in der Zukunft noch viel äh, deutlicher vor Augen treten wird. Dafür haben wir auf der anderen Seite ungeheuerlich differenzierte Arbeitsformen letztendlich erklärt. Man braucht sich nur anschauen. Ich nehme wieder ein Bild her. Dort, wo ich in Unterkring wohne, war früher die Austria-Mail. Dort waren 4.500 bis 6.000 Arbeiter, die e geschirr hergestellt haben. Die Produktion wurde eingestellt, das ist heute gibt es ja aus der Welt nach wie vor, aber es ist eben ein Handelsbetrieb, daher hat man dort Handelsangestellte und produziert nichts mehr. Das hat man das Gelände dann, so eine Flächenrecycling, für die ich immer sehr viel übrig gehabt habe, und der Fabrik hat man heute dort an die 300 Wohnungen geschaffen, aber auch sechs verschiedene Firmen. Sechs verschiedene Firmen mit insgesamt auch ja, ungefähr würde ich sagen 500 Arbeitnehmer, ja, weil das sind zwei Handelsbetriebe, das sind zwei Betriebe, die sich mit Softwareproduktion beschäftigen, das ist ein Planungsbetrieb, ja. also ja, das sind natürlich nicht, am Schluss waren es ja nur 550 Beschäftigte ungefähr, bevor es zugesperrt hat, die Austria-Mail, aber das sind natürlich jetzt nicht ganz so viele wie vorher Arbeitnehmer, aber natürlich vollkommen andere. Die, die dort vorher gearbeitet haben, die gibt es nicht. Und, und das ist völlig unterschiedlich. Das ist der Unterschied, ob jemand, was er sieht, beim Spar ähm, als äh, Regaleinschlichter tätig ist, äh, um bei den Ärmsten anzufangen, äh, oder der Chef von einer Softwareproduktion. Das, und trotzdem sind es sozusagen beide Arbeitnehmer mit vollkommen unterschiedlichen Positionen, Ausbildungen und sonstigen. Daher ist Arbeit viel differenzierter zu sein, als das vielleicht noch vor 50, 60 oder gar 100 Jahren der Fall gewesen ist.
2: Genau, wie kann eine Partei diese, diese Gretsche schaffen oder diesen Spagat zwischen diesen unglaublichen Enden, weil das ist ja eine andere Politik, die man machen muss. Und Position, die man vertreten muss für den Regaleinräumer, als, als quasi den, den, das, was dann Alfred Gusenbauer, glaube ich, meinten, ja, genannt hat, die solidarische Hochleistungsgesellschaft. Ja? Also, die, die, die trifft wahrscheinlich dann eher, oder Plan A hieß das beim Herrn, Herrn Kern, das trifft dann wahrscheinlich eher den
0: Softwareentwickler. Na, das ist es ja nicht. Es geht ja in der Tat darum, wie schaffe ich das Spagat zwischen zum Beispiel einer halbtagsbeschäftigten als Regaleinschlichterin in einem Handelsbetrieb. Mit zwei Kindern, alleinerziehend, die natürlich mit ihren Einkommen ihre, ihre kleine Familie nicht ernähren kann. Die eine von jenen ist, die bezuschusst werden über die Sozialhilfe. Weil 80 Prozent aller, die in Wien zum Beispiel Sozialhilfe kriegen, die haben einen Job. Oder eine Pension. Nur können sie davon nicht leben, können die Familie nicht ernähren. Daher kriegen sie dann auf das Mieteseinkommen, von dem wir glauben, dass es ein Mieteseinkommen ist, äh, kriegen sie das dann bezuschusst, also kriegen sie diesen Zuschuss aus der Sozialhilfe dazu. Also von diesen ja nun wirklich armen Leuten äh, bis hin äh, zu einem äh, gut verdienenden, äh, ja, gut verdienenden äh, äh, Angestellten, Pro geistige Produktionsangestellten, ist natürlich ein ist, die, die Spange da zu richten ist richtig und die, die ist mit der sozialischen Hochleistungsgesellschaft so nicht, mit der Begrifflichkeit nicht zu schaffen. Sondern da geht es schlicht und einfach auch darum, dass man heute halt verschiedene Politiken äh, auch macht. Äh, eine Politik, wo man einfach den, den Armen hilft oder den weniger Einkommen hilft, auch durch eine Steuerpolitik hilft. Und natürlich auf der anderen Seite auch da ist für jene, die Bestandteil dieser oberen Mittelschicht oder solidarischen Hochleistungsgemeinschaft sind. Ich meine, es ist ja Gerücht, weil man den Sozialdemokraten immer nachsagt, sie können mit dem Begriff Leistung nichts anfangen. Das ist auch vollkommen ein Unsinn. Wenn man sich auch schon vor früher anschaut, wo er ich, eine Hochofenarbeit bei der Arbeiterbevölkerung, dann leistet er nichts. Da sind Hochleistungsarbeiter schon damals natürlich auch äh, entsprechend da gewesen und denen braucht man nicht kummer jetzt mit irgendwelchen äh, Sozialfantasien, sondern die wollen einen anständigen Lohn für eine anständige Arbeit, passt da. Das war es letztendlich auch schon. Äh, und heute halt schon, dass äh, auch die Urlaubsdimension nicht zu so kurz kommt dabei. Ne? Das hat noch gar nichts mit äh, Work-Life-Balance äh, zu tun, wie das im 7. Bezirk zum Beispiel gerne diskutiert wird, nicht ganz zu so Unrecht diskutiert wird, sage ich auch dazu. Ja. Soll durchaus auch eine vernünftige Diskussion sein, aber Genauso andere Diskussionen, die Sozialdemokratie muss sich sehr viel mehr darauf konzentrieren, als über das BNI zu reden, über zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Mhm. Das wäre vernünftig.
1: Wir hören also, jetzt wird es deutlich grundsatzpolitischer in diesem Gespräch. Häupl sagte da also, das neue Proletariat sind Menschen mit Migrationshintergrund und dass sich die Sozialdemokratie weniger fürs Binnen-I als für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit einsetzen sollte. Und vielleicht ist das jetzt eine gute Stelle, um noch einmal kurz Pause vom Interview zu machen und Häupl ein wenig genauer vorzustellen. Geboren wurde er am 14. September 1949, er ist heute also 72 Jahre alt. Er ging in Krems ins Klostergymnasium zur Schule, studierte Biologie und Zoologie in Wien und dann hat er zuerst einmal acht Jahre im Naturhistorischen Museum gearbeitet, und zwar in der Herpetologischen Sammlung. Das ist die Abteilung für Griechtiere. Während des Studiums engagierte er sich beim VSSTÖ, dem Verband Sozialistischer Studenten Österreichs, dessen Vorsitzender er dann auch wurde. Und von dort begann seine Karriere in der SPÖ eigentlich ihren Lauf zu nehmen. In den 80er Jahren saß er im Wiener Gemeinderat und Landtag. Anschließend wurde er Stadtrat und Landesrat für Umwelt und Sport bis er am 7. November 1994 als Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien auf Helmut Zilk gefolgt ist. Häupels Stimme hatte in der Partei immer Gewicht. Er galt jahrelang als heimlicher Parteichef der SPÖ, so wie übrigens auch sein niederösterreichisches ÖVP-Pendant Erwin Pröll. Und Häupel wollte, wie er ja auch gerade hier wieder erzählt hat, nie die Ringseite wechseln, also vom Rathaus hinüber auf den Ballhausplatz. Er hat, so heißt es gern, Alfred Gusenbauer und Werner Faymann erfunden, nur Christian Kern, den wollte er eigentlich so nicht so gern als SPÖ-Chef. Da hat er dann aber das erste Mal eine Niederlage erlitten, als sich die Partei gegen seinen Willen für Christian Kern entschieden hat. Die aktuelle Vorsitzende der Partei, Pamela Rendi-Wagner, hat er gewissermaßen verpasst, denn die kam ja erst, als er schon zehn Monate weg war. Aber hier, zum Schluss dieses Interviews, erzählt er jetzt, warum er ihr alles zutraut. Auch den Olaf Scholz zu machen, also Kanzlerin zu werden.
2: Es gibt jetzt, Sie, Sie haben es gerade geschildert, dieses ähm, vereinfacht gesagt Bovo-Milieu. Und es ist angedeutet wie in Sieben und auch mit dem Binneni. Es gibt nun eine andere sozialdemokratische Strömung, die, die manche gut finden, die es in Dänemark gibt. Manche glauben auch in Eisenstadt. So quasi eine ein, bei der Sozialpolitik ähm, die alten ähm, Prinzipien hochzuhalten und ein dichtes Sozialnetz ähm, anzubieten und äh, quasi gegen rechts ähm, ganz klar in der Sicherheitspolitik und aber auch in der Asylfrage und der Ausländerfrage einen sehr rigiden Kurs zu fahren. Was halten Sie davon?
0: Also äh, wenn wir beim Beispiel äh, Österreich bleiben und jetzt nicht noch Dänemark äh, entsprechend ausweichen, dass man eine vernünftige Sozialpolitik macht, stellt ja wohl außer Zweifel. Ich meine, das ist. Äh, sozusagen das Kerngeschäft äh, der Sozialdemokraten. Das macht ja niemand anderer. Das sieht man jetzt an der ökosozialen Steuerreform. Da ist nichts Soziales dran. Äh, und die Grünen haben gar kein Verständnis äh, für diese Dinge. Ist ja gar keine Frage. Von Neoliberalen habe ich mir das ja nicht erwartet. Äh, die haben andere Gene. Äh, sie also, halten die ÖVP für Neoliberale? Nein, äh, jetzt also, kehren sie wieder zur ÖVP-Normalität zurück, äh, die da zumindest einigermaßen christlich-sozial ist unter dem Kurz mit Sicherheit. Weil wenn er überhaupt irgendwas an ideologischen Versatzstücken gehabt hat, dann war das Neoliberale. Ja, aber gemacht
2: hat er dafür wenig. Ja, sage ich jetzt nicht das Neo, aber als Wirtschaftsliberaler.
0: Nee, weil er gar nichts gemacht hat. Ich mein, das sagen ich aber. Er hat ja nicht einmal die Balkanroute gesperrt. Das ist ja eine andere Geschichte. Nicht? Er kam ja nicht an den Daten messen, sondern nur an den Worten. Oder hat ihn messen können. Das ist aber Geschichte jetzt, über den. Ja, der kroatische Freund hat mir gesagt, schade sprechen. Also, das lohnt ja nun wirklich, wirklich auch nicht mehr dazu. Aber ja, da gibt es viele, viele Aspekte, mit denen sich die Sozialdemokratie natürlich auch auseinanderzusetzen hat. Viele Aspekte. Die Gesellschaft ist einfach sehr, sehr viel differenzierter, vereinzelter geworden. Da könnte über alles reden, darüber nicht. Wo ist das Proletariat als Klasse, von der Marx zum Beispiel schreibt, gibt es das noch? Kann man wirklich mit Analysen, die man aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gemacht hat, eine heutige Gesellschaft erklären? Nein. Nein, das ist, genau, das sehe ich auch so. Man kann an Denken einiges lernen von dem Philosophen Marx, aber viele der ökonomischen Analysen, ich wollte die Werbetheorie zum Beispiel schon wieder von viel spannender als wie das Kapital selbst, nicht, abgesehen davon, dass es in absolut unverständlichen Sprache geschrieben ist.
2: Das kann man die Ökonomen abklappern, ob da irgendwer noch gilt, wie, wie Naja, und... Gut, der hat für mich nicht geholfen, ich weiß.
0: Nehmen, wir mal, nehmen wir mal den Keynes von mir hin. Genau, auf den können, können sich immer alle einigen, auch wenn er dann meistens falsch interpretiert wird. Wenn er meistens falsch interpretiert wird, weil man meistens vergisst auf den zweiten Teil, man nimmt genau. immer nur den ersten Teil. Auf den zweiten Teil vergisst man, dass man in der, in, der, in der Hochkonjunkturphase dann natürlich auch wieder die Budgets zu stabilisieren hat und Schulden immer aufgenommen hat auch wieder zurückzahlen muss. Das ist ja eh unbestritten. Ne? Aber es gibt andere Ökonomen von vorher, nicht? die Ansätze beim Otto oder der Hilferdinger oder vielen anderen, die man als eher linke Ökonomen äh, bezeichnet aus der Geschichte. Äh, wo jedenfalls es äh, auch heute noch interessanter und nicht aus historischen Gründen, Sie zu lesen, es geht ja nicht darum, ich war mein Leben nie ein Exegetiker, und das kann ich, ist ja auch Unfug, ja? sondern es geht eigentlich darum, was kann man an dem Wie-Denken lernen, nicht am Was-Denken. Und so habe ich natürlich auch immer den Marx gelesen, das Wie-Denken ist viel interessanter. Ich meine, es ist ja früher, früher kann man einen Unfug, aber beim Lenin wird es ja noch nicht.
2: Du bist ja sogar Bibelfest, wie ich einmal in einem Interview feststellen durfte.
0: Auch das habe ich gelernt, ja. Bei Benediktiner respektive Jesuiten in die Schule zu gehen, hat sich für einen Sozialdemokraten allemal gelohnt.
2: Auch bei Dingen wie, wie Strategie, oder? Natürlich. Genau. Woher kommt das eigentlich, diese, ähm, nennen wir es, ähm, kognitive Diskrepanz ähm, mit Schmäh und Grant äh, als Wiener Bürgermeister ähm, durch die Mengen zu gehen? Und dahinter steckt aber ein, ziemlich breit aufgestellter Intellektueller ist das, muss man das verstecken wie?
0: Naja, es hat noch nie geschaut, wenn man mit ein bisschen Schmäh äh, auch um redet und äh, das gescheitert nicht unbedingt außerhängen lassen. Also Busse hat das einmal bezeichnet, als äh, er mit Brünn. Ähm, und äh, der Busig ist ja auch einer von jenen, äh, die ja mehr oder weniger an sich selbst auch äh, gescheitert sind. Also ich habe nicht sehr viel davon gehalten, den, den intellektuellen, klingt so hochtrabig, da außerhängen zu lassen. Das kommt nicht so toll, wenn man zum Beispiel beim Herrigen an der Buddelfuhren steht und dann dort den Oberscheiden spielt dazu. Da kommt man auch nicht in einen Dialog, nicht in ein Gespräch, auch nicht in eine Auseinandersetzung. Also, der Schmäh ist schon ganz wichtig. Wenn man dort zum Beispiel die ja, NLP-Geschulten ähm, bei der Pudel zum Beispiel im Heiligen Fahren hat, da ist ein Schmäh extrem hilfreich. Da hat man sehr schnell dann die Lacher rund um und um auf seiner Seite. Und daher NLP-Geschulte wechselt das Thema, wie sie es ja auch gelernt haben. Mhm. Das es. Sie kommen da nicht weiter, dann wechseln Sie das System und versuchen auf einem anderen weiterzukommen.
2: Jetzt ist die Stadt Wien, oder die Wien ist einfach unter Ihrer Ära jetzt ähm, jetzt bleibe ich wieder beim Du, ähm, unter deiner Ära, ähm, unglaublich gewachsen ist, zu Boomstadt geworden. Ich sage jetzt aber gleich dazu, das wird wahrscheinlich nicht äh, nur das, dem, dem, dem Wirken des Wiener Bürgermeisters äh, zu verantworten sein, sondern einer ähm, Osterweiterung der Europäischen Union, einer florierenden Wirtschaft, also einer quasi in die Mitte Rücken dieser Stadt äh, im Kontinent, die vorher dann doch am eisernen Vorhang ähm, am stand. Hat man sich genug erklärt, was da gerade mit Wien passiert? Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, man sagt den Leuten gar nicht wie sehr die Stadt boomt, dass die, dass die Stadt immer größer wird, dass immer mehr Leute zuziehen, dass viele Studenten aus Deutschland kommen, dass einfach die, die Stadt wächst und dann wundern sich plötzlich alle, wenn die Straßen, die früher fast leer erschienen, jetzt plötzlich ganz voll wirken. Naja, sei
0: eh corona vor, Aber äh, naja, es ist natürlich schon richtig, nicht der Fall des Eisernen Vorhangs. Und der Beitritt Österreichs zur Europäischen Union waren zwei einschneidende Erlebnisse für Wien, weil ich es ja sehr lange genug erlebt habe, dass 60 Kilometer östlich von Wien ein äh, eiserner Vorhang äh, gewesen ist und tatsächlich ein eiserner Vorhang äh, war. Ne? Ich meine, mit Wachtürmen, Schussbefehlen und ähnlichen Dingen. Nicht? Also, das ist, wenn man als Österreicher nach Bratislava einmal umgefahren ist, und dort irgendwo in der Herbstzeit ein Kanzel zu essen, ist das dann vielleicht noch lustig vorkommen. Ich habe das nicht lustig gefunden, wenn Menschen durch Soldaten getrennt werden, die einen Schussbefehl haben, was auf der anderen Seite herüberkommt. Ich habe überhaupt nicht witzig gefunden. Allein so ein Wachturm war für mich schon das abschreckende Beispiel dafür, dass man für irgendwelche kommunistischen Ideologien überhaupt nie anfällig gewesen ist. Ne? Für uns waren ja schon als Studenten, als jungen revolutionäre Studenten alle Vorstellungen von Sozialismus untrennbar mit Demokratie äh, verbunden, daher in keiner Weise anfällig für die verschiedensten ähm, kommunistischen Ideologien. Ähm, das außer jeder Frage. Ja, der Fall des Eisernen Vorhangs, der Beitritt äh, zur Union waren enorme Chancen, die uns gegeben wurden. Nur Chancen muss man nutzen auch. Da ist ja ein interessanter Artikel erschienen auch in der Zeit, glaube ich, der Berlin und Wien verglichen hat, wie sehr sie diese Chancen äh, letztendlich auch der Wiedervereinigung Deutschlands auf der einen Seite, der Fall des Eisernen Vorhangs äh, bei uns, äh, der Beitritt äh, zur Union, die Osterweiterung natürlich dann im Folge gesehen äh, der Union, wie sehr diese Chancen alle genutzt wurden. Äh, in ökonomischer Hinsicht natürlich, das ist gar keine Frage, aber natürlich auch, in kultureller Hinsicht, in Hinsicht des Umgangs. Und äh, da haben wir schon sehr gut abgeschnitten, auch in, diesem, in dieser eigentlich deutschen Beurteilung seit in Hamburg. Es ist schon ein Unterschied, wie sich Österreicher, auch österreichische Unternehmen in Osteuropa benommen haben, im Vergleich zu Deutschen. Ein bisschen ist es für mich auch wieder so ein Bild äh, heute Kosovo, Soldaten, die dort halt eine gewisse Friedensfunktion zu erfüllen haben. Wie benehmen sie die dort jetzt dem, 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 dem Bürger gegenüber? Und äh, Die Amerikaner sind halt mit ihren schörwein Panzer äh, in den Ort, haben den Turm nach li links und rechts geschwenkt und sind wieder rausgefahren. Die Österreicher sind zu viert mit ein Haflinger, haben den unter der Linde stehen lassen und sind ins nächste Wirtshaus eingegangen. Jetzt braucht man nicht frohen, wer beliebter war. Hm. Uh, natürlich dort akzeptiert da war. Was, was, was sind so, könnten
2: könnte vorstellen, Hofburg, Brand, was, was sind so für eine Stadtereignisse, die die Stadt prägen, aber auch den Bürgermeister? Gibt es da so Momente? Wo, okay, der Hofburg, das Brand, ist
0: der zuständiger Stadtrat, zuständiger ja. Da habe ich mir dann uh, um halb vier in der Früh die Mitteilung vom Branddirektor uh, gekriegt, dass uh, sie das, verhindern konnten, dass das Feuer auf den Nationalbibliothek-Trakt übergreift mit einer genialen Leistung der Feuerwehrleute verbunden worden. Muss man wirklich sagen, sowohl strategisch als auch in der unmittelbaren Umsetzung. Genial. Weil da waren jetzt nicht nur die Wasserwerfer von außen äh, da drauf, sondern da haben sie innen ein, zwei Löschgruppen gehabt, innen im Dachboden, oberhalb vom, vom der National der Nationalbibliothek, die die Wand gekühlt haben, dass das nicht übergreift. Und hinten waren zwei weitere Löschgruppen, die mit Wasserstaubsauger, das, das Durchdringen des Wassers, äh, auf die Stuckdecken und auf die Gemäldedecken der, der, der Nationalbibliothek des Brunksals verhindert haben. Da waren nur zweimal ein Quadratmeter große Wasserflecken da, sonst, sonst war nichts. Wo haben die Wasserstaubsauger hergehabt in der Zeit? Die haben es die haben's, die haben's gehabt. Okay. Bei der Feuerwehr haben solche Sachen, weil sie bei anderen Dingen auch damit umgegangen sind. Weil man die Wiener Feuerwehr sich also immer sehr bemüht gehabt hat, dass das, was das Feuer übergelassen hat, nicht vom Wasser zerstört wird. Weil der Schmäher, zum Beispiel so was also in Niederösterreich da immer gelaufen ist, bei einem Haus fühlt man oben das Wasser ein was unten kalt, dann in das Brand aus. Ne? Das hat man bei Niederösterreich immer gesagt, bei der Feuerwehr. Ne? Also das, ja, das Schmäh hat es bei der Wiener Feuerwehr nicht gegeben. Das war der
2: Hofprogramm, war, was hat noch
0: natürlich, die, die ganze Nacht dort bin ich heimgefahren. Dann war ich noch um, um 9, war ich Uhr bei der Morgenzip.
2: Ja.
0: Und dann bin ich zur, zur Stadtregierungsklausur nachgefahren nach Rust. Aber ich war so müde, boah, ich nee. habe ich wenigstens nicht mehr, mehr, weil das habe ich noch bevor jetzt, wo ich gefahren bin und habe habe viele am Graben
2: gesehen, ja, in der Nacht. Und, und was waren sonst so Ereignisse, in denen du gesagt hast, das
0: ist irgendwie… Na ja, die, schon sehr, sehr beeindruckend war das auch, das war, glaube ich, ganz an der Wendezeit, da war eine, eine, eine Gasexplosion im dritten Bezirk, die drei Straßen weitgehend beschädigt hat. Da ein, ein Lieferwagen, der vor diesem Geschäft gestanden ist, wo eine Gasexplosion stattgefunden hat im dritten Bezirk, war das, der im ersten Stock vom gegenüberliegenden Haus biegt. Solche, äh, solche Explosionswucht hat es gegeben. Das war narisch eine, eine schwer beeindruckende Geschichte. Und, und politisch? Naja, also, politisch.
2: Okay, von von Wahlsiegen.
0: Ja, Wahlniederlagen? Wahlsiege. Ja, natürlich, aber das ja, klar war was schön, Nach der Wahlniederlage von 96 dann mit der nächsten Wahl die absolute Mehrheit wiederzuholen, war natürlich eine tolle Geschichte. Ne? Das ist gar keine Frage, es war emotional natürlich sehr sehr vehement, gar keine Frage. Ja, ansonsten war eine ja, herausfordernde Zeit, die, wie, wir, wie wir gesehen haben als Vorhang fällt und trotzdem schrumpft die Stadt weiter von der Bevölkerung. Am Anfang meiner Amtszeit ist ja geschrumpft, bewohnermäßig. Ne? Da kam mich erinnern, da haben wir, haben wir mehrere Tagungen haben wir damit verbraucht, wenn man so sagen will, uns nur damit zu beschäftigen, immer das wieder umdrehen. Letztendlich gelungen. Mhm. Auch durch verstärkte halt Investitionen im Wohnbau, aber natürlich auch durch äh, kulturelle Leistungen, die wir erhöht haben, natürlich es hat die Wirtschaft auch geboomt? Ne? Das ist gar keine Frage, es war immer intensiver dann in den 90er Jahren, also zur also zu Jahrtausendwende korrekterweise. Ne? Also, das ich war schon nicht alles von heute auf morgen. Wir haben viele gute Chancen gehabt, wir haben die Chancen aber auch gut genützt und haben auch wirklich hart gearbeitet. Aber die Frage von vorhin war: haben wir das den Leuten genug erklärt? Da muss ich wahrscheinlich sagen, nein. Wir haben uns viel zu sehr einschüchtern lassen, dass man die eigene Werbetrommel rühren. Viel zu sehr.
2: Ich habe vorhin gemeint, dass ich mit der Eindruck entstanden bestimmte Entwicklungen nicht, nicht zu laut betonen, weil man Angst hat, dass dann Ängste entstehen, Sorgen entstehen, die vielleicht eine bestimmte Datei Ja, Partei nicht, Aber es war genau
0: umgekehrt. Genau umgekehrt. Wir haben... Wir haben aus Sorge darum, dass man uns halt vorwirft, was er sieht, wir haben Steuergelder aus, Verwerbung oder solche Dinge alles, da haben wir das viel zu wenig gemacht. Deswegen haben wir auch viel zu wenig erklärt, was Stadtentwicklung letztendlicher ist. Und da sind dann unkontrollierte Ängste entstanden.
2: Ne? Mhm. Jetzt gibt es ein Feld, natürlich kann Covid und Corona niemals Genugtuung bei einem Politiker oder bei einem Altpolitiker auslösen, aber einen Punkt vielleicht doch, Kritiker, äh, wirtschaftsliberale Kritiker haben ja der Stadt Wien immer vorgeworfen, gehört ja durchaus auch dazu, ähm, zu viele Beamte, zu viel Verwaltung, ähm, zu viel Struktur zu haben, Das zu wenig Kosten, ja. zu, zu, bei den Kosten quasi nicht genug draufzuschauen, äh, gibt es Genugtuung, wenn man dann so eine Krise wie Covid hat und dann funktioniert die Stadt äh, wie am Stürchen und ähm, alles gurgelt, äh, wird zum, ähm, also falsch, wird nicht zum Exportschlager, weil sie andere gar nicht machen können. Ist das Genugtuung?
0: Nein. Nein. weder Häme noch Genugtuung und so das sind keine Kategorien, also das ist mir wirklich fremd. Mich hat eigentlich ziemlich amüsiert, als ich einen Slogan der ÖVP einmal gehört habe, ist, Wien ist eine sehr gut funktionierende Stadt, aber viel zu teuer. Das hat mich extrem amüsiert, muss ich ehrlich sagen. Denn was ist das sozusagen für ein Leistungs- und Entlohnungsverständnis? Uh, wenn man sagt, ja, das machen eh alles super, aber sie sind zu teuer, sie kosten zu viel. heute halt eh für, ehrlich gesagt, skurril, uh, diesen Rückschluss, wie dem auch immer sei. Ich habe, also ich habe es jetzt nicht mehr, mehr, ich habe es alles im, im Büro lassen, aber Ordner sind mit Rechnungshofberichten, auch Kontrollamtsberichten da ordnervoll, ordnervoll wo man vorgeworfen hat, das Spitalswesen ist viel zu teuer, wir haben viel zu viele Betten, wir haben viel zu viele Pfleger, wir haben viel zu viele Ärzte, ja, alles viel zu viel Intensivbetten, ja, alles viel zu viel Ordner, viele Ordner. Und wenn ein Funken von Genugtuung vielleicht einmal aufgeblitzt ist, bei mir war, als ich die Frau Präsidentin des Rechnungshofes gehört habe, als sie gesagt auch Kontrollorgane sind lernfähig. Wir werden in Zukunft sicherlich mit anderen Augen das Gesundheitssystem sehen. Da habe ich mir gedacht, sehr gut. Nur nachher war es bald besser, da muss er es vorher besser wissen. Letzte Frage, kann Pamela Rendi-Wagner Olaf Scholz? Ach, das weiß ich nicht. Das sind zwar sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Und äh, das ist nicht nur jetzt die vordergründige äh, Sache, dass der eine natürlich Schon seitdem Jusos aus der Sozialdemokratie kommt und fast also sozusagen von der Grundschule der Politik in einer Jugendorganisation angelernt hat und dann auch ein ausgezeichneter Bürgermeister war, der vieles wieder rückgeführt hat, was vorher falsch gemacht wurde, vor allem bei den Privatisierungen von öffentlichen Dienstleistungen wie zum Beispiel die Wasserversorgung. Ja, und sehr vieles konstruktiv gemacht hat, aber natürlich Schwierigkeiten gehabt, hat, Elbharmonie zum Beispiel oder so. Ja, aber er war wirklich ein sehr guter, sehr, sehr guter Bürgermeister, Er war irrsinnig beliebt. Bei in Hamburg ist ein Politiker nicht so leicht beliebt, nicht? außer der, der Helmut Schmidt.
2: Aber Hamburger Hamburg nicht so viel lieben, ja.
0: Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich will keine Vorurteile. Äh, da noch Schüren dazu, ich mag es ganz gern. Das ist ja ein trockener Ort und so, das das Asiatische nicht ungern. Außer, dass sie einen Schöner da, da saufen, das mag ich gar nicht. Aber sonst, äh, <lacht> sonst <lacht> sind, 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 sind die schon okay dazu. Die Rendi äh, hat einen völlig anderen Werdegang. Äh die äh, war eine hervorragende Medizinerin, ist wahrscheinlich eine hervorragende Medizinerin, äh, die vor allem natürlich auch in, diesem, äh, in dieser Tätigkeit, in, in, dem, in der Sektionsleiter, der Leitenden- und Funktionstätigkeit im Gesundheitsministerium wirklich gut war. Es ist nur sehr schade, dass, dass heute halt dann äh, vieles von den Vereinigten da drinnen zerstört wurde, und, äh, dem dann mit Sicherheit auch der, der der frühere grüne Gesundheitsminister sehr gelitten hat ne? und es auch zu wenig verstanden hat, sofort die Strukturen wieder aufzubauen, die notwendigerweise dort drinnen brauchst, weil sonst da kommst du nie zu haben also äh, natürlich ist sie nicht in de, äh, eine nicht von der Jugendorganisation durchgängig erfahrene und wenn man so will auch äh, äh, ausgebildete Politikerin, und kann ja durchaus auch ein Vorteil sein, also ich habe sie erlebt dass dass sie eigentlich sehr rasch hineingewachsen ist in die Funktion, dass sie natürlich von, ihren, von, ihrem, von ihrer Prägung aus also ihrem Beruf her nicht Abschied nimmt, ist aber wahrscheinlich in Pandemiezeiten gar nicht das Schlechteste. Und ich bin sicher, dass sie natürlich auch jetzt äh, die, die Doppelgleisigkeit, nämlich die sozialen Probleme, die durch die Pandemie ausgelöst, verschärft äh, werden, sehr viel stärker zur Sprache zu bringen. Äh, als, äh, irgendwelchen anderen Details herumzureiten. Das, glaube ich, wird sie gut machen. Also ich bin, ich traue ihr wirklich sehr viel zu. Ich traue ihr auch zu, dass sie äh, die nächste gewählte Bundeskanzlerin der Republik Österreich wird.
1: Das Interview von Rainer Nowak mit Michael Häupl können Sie übrigens auch nachlesen, und zwar in der Presse am Sonntag vom 30. Jänner und natürlich rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com. Den Link dazu und auch den zur Buchkritik von Hans-Werner Scheidel packen wir wie gewohnt in die Shownotes zu dieser Folge. Heupels Buch trägt übrigens den Titel Freundschaft und erscheint heute im Brandstädter Verlag. Zum Schluss dieser Folge kommt jetzt noch eine kleine Bitte, wobei eigentlich sind es zwei. Die erste ist, wenn Sie uns gerne und dann vor allem via Apple Podcasts hören, dann schenken Sie uns doch genau dort noch ein paar Sterne oder schreiben ein kurzes Feedback, indem Sie uns sagen, wie Ihnen unser Podcast gefällt. Und bitte zwei... Sie können uns dabei helfen, dass unser Presseplay, was wichtig wird, beim zweiten landesweiten Ö3-Podcast-Bewerb unter die Nominierten kommt. Noch bis 6. Februar kann dort jede und jeder ihren oder seinen Lieblingspodcast einreichen. Alle Informationen dazu finden Sie unter diepresse.com-podcast. Haben Sie einen guten Sonntag und kommen Sie gut durch diese Woche. Sie hören uns, wenn Sie wollen, am Dienstag wieder. Für heute sage ich Anna Wallner Adieu. Und lass jetzt noch kurz Michael Horpel von seiner Kindheit im niederösterreichischen St. Christophen erzählen. Ein Auszug aus seinem Buch:
0: Die kleine niederösterreichische Landgemeinde, in der mein Leben begonnen hat, ist vielen Menschen lediglich als Autofahrer-Wahlfahrtsort bekannt und war nahezu ein Paradies. Und das nicht nur für Kinder. Die Rückseite des Hofes unseres neben der Kirche gelegenen Elternhauses in St. Christophen, etwa 40 Kilometer westlich von Wien war von einem Lattenzaun begrenzt und der war im wahrsten Sinne des Wortes ein Kinderspiel der elterlichen Aufsicht zu entrinnen. Sehr frühzeitig lernten wir, mein Bruder, meine Schwester und unsere Freunde, was Freiheit bedeutet. Das war noch keine politische Haltung. Mit Politik, genauer mit Standespolitik, wurden wir nur bei Besuchen von Lehrerkollegen im Wohnzimmer der Eltern konfrontiert. Bei diesen Treffen wurde gegessen, getrunken und fast ausschließlich über Berufsfragen diskutiert. Es waren Gespräche, die wir nicht verstanden haben und die uns ehrlich gesagt auch nicht interessierten. Große Politik war es jedenfalls nicht, bei allen Respekt vor der politischen Arbeit in kleinen Landgemeinden. Und dennoch hält gelegentlich die große Politik oder was sich eben dafür hält, Einzug im kleinen Dorf. Es gibt ein Foto, auf dem ich dem damaligen Handelsminister Bock von der ÖVP mit schüchternem Blick einen Blumenstrauß überreiche. Das war im Dezember 1958, ich war neun Jahre alt und in St. Christophen wurde gerade das Teilstück Nummer 4 der Westautobahn eröffnet, das immerhin 49 Kilometer lang nach Böchlern führte. Zur Blumenübergabe hatte mich mein Vater eingeteilt, der mit der Partei des Herrn Ministers sehr sympathisierte. Das war mein erster Kontakt mit der großen Politik. Ein politisches Erlebnis war es nicht.
1: Die Presse zum Hören